0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Qué
1: coge? ¿Qué coge? S10 5G
2: comes with a stunning 6.7 inch
3: display. The faster 5G phones. So 5G is a very hot topic for years, but this year is very very
4: different. 5G will become reality
0: in this year. Con el cirujano en un sitio, el paciente en otro se hace gracias al 5G. ¿Cuándo va a estar esto disponible aquí en España así para todo el mundo, el 5G?
5: La tecnología 5G. 5G. 5G 5G, 5G 5G, 5G 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 Oye, en Cacharradas, el 5G ¿Qué es? ¿De qué manera nos va a ayudar? ¿Y por qué le flipa a todo el mundo? Empezamos Cacharradas
3: Con Íñigo Sastre
5: Durante estas últimas semanas hemos oído hablar, y mucho, sobre el 5G. Sobre todo David Justo, quien no paró de escuchar a las principales compañías tecnológicas durante el Mobile World Congress, hablando sobre lo importante que será esta nueva red de cara a los próximos años. ¿Verdad, David? Oye, Roxy, ¿y David dónde está?
1: Ah, no sé, a mí que me cuentas. Llámale por teléfono, que yo llevo sin saber de él desde que se fue a Barcelona. ¿Qué habrá hecho? ¿Esta vez habrá sido secuestrado por la mafia del fruto seco?
5: Está bien, Roxy, vamos a ver. Eh, vamos a llamar a David. Oye, Siri, llamar a David Justo.
1: Llamando a David Justo cara de gallina, montoncito de
6: excrementos sonriente, montoncito de excrementos sonriente. Iño, ayúdame, por favor.
5: Pero, que, David, ¿qué te pasa?
4: Que la venda, que, que me ha atrapado en Barcelona, que no puedo volver, que es demasiado pegadiza, llevo bailando ya dos semanas <risa> y no puedo volver.
5: Ay, David, si es que te lo dije. No sé, ¿para qué la pusiste en el pasado episodio? Ay, Roxy, a ver, a ver qué podemos hacer.
1: Toma, con esto igual se calma la cosa y puede volver. Nunca debí enamorarme. Sí. ¿Pero ¿Eso qué es, por favor? Pues es la nueva versión del Nunca debí enamorarme. El gran éxito de Camela con taburete.
4: Por fin. Uf, mucho, mucho mejor ya todo esto, joder. Venga, va, voy, voy para allá en un pispas, ¿eh? venga
5: Esto sí que es latencia, lo de, lo de empezar este, este episodio <risa> y, no, y no, lo que, no lo que tenía yo con mi ADSL hace dos meses. David, estábamos hablando sobre las redes 5G en el Mobile World Congress y en el resto de eventos que hemos tenido últimamente a lo largo y ancho del planeta. Y es, sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas de este año 2019. Ya te digo, es
4: que a lo largo del mobile pues, han presentado un gran número de dispositivos que soportan esta tecnología. Mira, desde el Samsung Galaxy S10 5G hasta el Mate X, hasta otros como el Xiaomi Mi Mix 5G, el LGV50 5G, el Nubia Mini 5G, el ZT Axon Pro 5G e incluso el Energizer, Energizer Power Energizer. Max P8100S, que para ser un teléfono móvil, vaya nombre de secador más guapo que tiene. ¿Pero qué me dices de este Power Max Pet 8100 s Mike? ¿Acaso no es maravilloso? Con un flujo de aire de 41 litros por segundo y sus 1600 watts de potencia, se convierte en la opción ideal para todo tipo de pelo salvaje.
5: ¿No lo crees? Inciso, ¿sabéis que Energizer ha sacado 26 móviles? Entre ellos una flexible y el mastodonte de los 18.000 mAh, ese que no está hecho para todos los bolsillos a pesar de que está por un precio bastante módico. Y yo me pregunto... Una compañía que fabrica pilas. Baterías. Pilas. A ver, Energizer, nadie va a comprar vuestros teléfonos móviles, ¿vale? Hala, tenía que decirlo.
1: Pues yo tengo uno.
5: Vamos, que hemos pasado de no tener ninguno a contar con aproximadamente una decena de ellos. Pero es que
4: la cosa no queda ahí. A lo largo de esta feria también hemos sido testigos de las primeras demos con estas redes, desde las llamadas telefónicas y transmisiones de vídeo hasta la primera teleoperación quirúrgica mediante redes 5G. Vamos, que en Barcelona nos vendieron que el 5G ya estaba aquí. Sin embargo, Todavía no tengo muy claro si eso es cierto o no. Hmm.
1: Pues bien, hace unos días el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez Payete, le confesaba a Pepa Bueno en Hoy por Hoy que todavía quedan años hasta poder disfrutar de esta grandísima tecnología, de estas redes en España.
2: Se estima que en los próximos 3-5 años se irá introduciendo progresivamente la tecnología 5G. Es una tecnología que permite dar 100 veces más velocidad y 1000 veces más capacidad, pero sobre todo permite la eliminación de, de la latencia, lo que se llama la latencia que básicamente lo que quiere decir es
5: el tiempo que tarda en volverá a la señal. Mientras tanto, Vodafone España es más optimista
2: y
3: aspira
5: a introducir esta tecnología de cara a 2020. Sí,
3: yo creo que en el 2020 veremos despliegues, vamos a decir,
5: masivos. En el marco del Mobile World Congress, la compañía ha presentado sus planes para introducir un total de 85 antenas en seis ciudades españolas, desde Madrid y Barcelona hasta Sevilla, Valencia, Bilbao y Málaga. Hemos charlado con Yago Tenorio, director de red del grupo Vodafone, y le hemos preguntado, entre otras cosas, ¿llegará pronto? ¿Cuál será el calendario del despliegue en nuestro país una vez haya pasado este periodo de prueba? Esto es lo que nos ha contado el equipo de Cacharradas.
3: 2019 a lo mejor es un poco pronto, pero mm. 2020
4: seguro sí. ¿Tú crees que de cara a 2020 ya podríamos ver los primeros teléfonos móviles en España con redes 5G? Estoy
3: convencido y es posible que incluso un poco antes.
5: Y yo en todo esto me pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde se dirigen las compañías? Porque una vez han terminado de desplegar la fibra óptica y que esta ya está llegando a sus límites conocidos con routers que apenas soportan todos los aparatos conectados de casa, que son bastantes. ¿Habrá conexiones de datos para todos? No.
3: No, porque la, la forma óptima de llevar el tráfico a casa o wow. Cualquier punto fijo es usando la fibra óptica. Usar las ondas que sirven no solo a un usuario, sino a todos los usuarios que hay en ese área, es menos eficiente y menos económico. No te digo yo que, igual que cuando llevo 4G, igual que cuando llevo 3G, se habla de sustitución del fijo por el móvil. Bueno, eh, a lo mejor hay zonas en las que no se puede llegar con fibra donde es una solución, pero bueno, de la misma manera eso se puede hacer hoy también con 4G. Es cierto que con esas velocidades de pico eh, estamos hablando de de conexiones incluso más rápidas que las fijas de casa y con latencias parecidas. Pero siempre que se pueda llegar con fibra, es una solución eh, bastante más económica.
5: ¿Qué hay de las redes cuando nos hagamos dependientes del 5G y de la conectividad del todo con todo?
3: Trae muchísima capacidad. Eh, es un salto de capacidad brutal eh, que va a hacer que hasta las zonas más densas y los momentos puntuales de mayor congestión pues se puedan servir con muchísima más, muchas más prestaciones. Ya se viene hablando desde hace un tiempo ese Internet de las cosas y las cosas conectadas. ¿verdad? Eso es. Y no solo nuestra casa, sino... Mm. El coche, o es. la bici, o las zapatillas de correr, o cualquier
4: cosa. Al igual que Vodafone, el Ministerio de Economía y Empresa también detalla en su Plan Nacional 5G 2018-2020 que esta nueva tecnología podría llegar a España también de cara a 2020. No obstante, y cito lo que recoge dicho documento, considera que es necesario impulsar la adopción de estándares, identificar casos de uso, experimentar y desarrollar los ecosistemas correspondientes. Vamos que todavía hay un largo camino por recorrer. De hecho, se estima que para 2025 apenas el 29% de total de líneas móviles en Europa serán 5G.
1: Lo que tendrían que hacer todas estas empresas es asegurarse de que el 4G, o al menos el 3G, llegara a toda España, porque hay un montón de pueblos que no pueden conectarse a Internet por falta de estas redes. Y es que lo necesitan. Pero no solo para darle a like a las fotos, de la David justo en Instagram, sino para escuchar cacharradas, por supuestísimo.
5: Es decir, nos falta al menos un año para asistir al nacimiento de las redes 5G en España. Un tiempo más que suficiente para conocer todos los detalles sobre las mismas. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué es el 5G? ¿Qué ventajas nos ofrece? ¿De qué manera nos ayudará en un futuro no muy lejano? A ver, en principio vamos con lo básico, ¿no?
4: El 5G es una red móvil de quinta generación, mientras que el 1G introdujo la posibilidad de hablar por teléfono móvil, el 2G, los SMS, el 3G, el Internet móvil y el 4 la banda ancha, el 5G llegará pues, prácticamente para poner fin a la latencia, es decir, el tiempo de respuesta de la red desde que se da una instrucción a un dispositivo hasta que éste reaccione. Es decir, el, momento, el tiempo que tardas en enviar un mensaje a una tercera persona y que le llegue a su dispositivo. ¿Tú te acuerdas
5: cuando jugabas con tu modem de, 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 de Guanadu?
1: <risa> el, <risa> de, el ruido, me acuerdo sobre de... todo
5: el ruido. <risa> Intentabas jugar a un videojuego y, y cuando ibas a meter gol ya, ya te lo había parado el, sí. en, el, en el FIFA. Pues, pues más o menos esa es la forma más fácil de, de explicar la latencia a la gente que no está muy habituada a, a, todas, a todas estas cosas. Es una tecnología que favorecerá el desarrollo del Internet de las cosas. De cara al futuro, el, como decía antes, el todo con todo conectado. Y por eso, para este episodio, nos hemos puesto en contacto con profesionales en diferentes áreas que se aprovecharán de estas tecnologías. David, uno de ellos es Oscar Fajardo, CEO de Emergent Solutions, una empresa dedicada a poner la tecnología al servicio de las emergencias. Y así conciben en, en los rescates, en, en la labor que hacen habitualmente, el paso del 4G. Al 5G.
6: Por un lado las mejoras de la red móvil en cuanto a soporte de mayores velocidades de transmisión, menores latencias de comunicación, mayor número de usuarios soportados en los sistemas, mejoras en los sistemas de broadcasting y la mejor integración de lo que se denomina con el internet de las cosas. Pensar en una mejor operativa de los agentes y casos de uso avanzados, pero por otro lado y no menos importante, eh, la red 5G implementa lo que se denomina el network slicing que permite desplegar diferentes redes virtuales con diferentes características sobre una misma infraestructura común.
5: Nos ocurren un montón de, de soluciones, ¿no? Porque cuando estamos hablando, David, como nos decía Óscar, de, de la importancia de, de la latencia, de que todo vaya rápido, de que todo esté en su sitio, imagínate introducir un, un camión de, de bomberos no tripulado, ¿no?, en, en un incendio que, que está descontrolado y donde puedes poner en peligro muchas más vidas por ese, por ese intento de, de salvamento. Eh, hay que decir que el 5G nos va a ayudar mucho en todas estas cosas. ¿Y la
6: red 5G va a ayudar a salvar vidas? Pues, en principio tendríamos que decir que sí, pero esto es, como siempre, la tecnología está para, realmente para ayudar a las personas, más que para resolver los problemas. Es un poco como, como la introducción del bar en, en el mundo del fútbol. Eh, la gente que proveemos la tecnología pensamos siempre en una serie de casos de uso que nos parecen muy, muy factibles, pero al final son las personas que realmente están en la operativa diaria las que tienen que, que darle el uso final a este tipo de tecnologías.
5: El 5G nos permitirá obtener velocidades pico de 1,7 GB por segundo en descarga, llegando a alcanzar los 10 GB por segundo. De esta manera, esta tecnología multiplicaría por 10 las velocidades estándares del actual 4G.
1: Este incremento de velocidad ayudaría a reducir considerablemente el problema de la latencia. Mientras que la red 4G rebajaba ese tiempo hasta los 30 milisegundos, el 5G lo llevará nada más y, na y nada menos al entorno de 1 a 5 milisegundos, es decir, prácticamente en tiempo real.
5: Más rápido que lo que tardas tú en verme pestañear.
1: Dios, ese guiño os lo habéis perdido.
5: Ya, es que quería pestañear y he hecho un guiño. Es... Sí.
4: El 5G llega para facilitar el entendimiento entre todos los dispositivos conectados. O sea, cada vez tenemos más conecta, aparatos conectados en, en nuestras casas. ¿Me lo dices o me lo cuentas, David? <risa> y pues eso tenemos que tener una red consistente pues, para conectar el teléfono móvil, el ordenador, la tele, la nevera la lavadora, los
5: 5 y... Google Homes <risas> los nuevos aparatos que vamos a meter en nuestra casa que, que hablábamos el otro día que nos iban a permitir ver todas las eh, todos los movimientos de la casa y todo esto que está haciendo pues que la red pueda colapsar la introducción del 5G multiplica por 100 el número de dispositivos conectados con el mismo número de antenas, resolviendo así cualquier problema de cobertura. En nada, conoceremos algunos casos prácticos con los que sacaremos todo el partido a esta tecnología en nuestro día a día, pero quería destacar sus usos en emergencias. Y esto era lo que nos contaba antes Oscar Fajardo.
6: El uso de drones en operativas de rescate pueden tener comunicaciones con latencia mínima, la integración de sensores de manera masiva en las redes del Internet de las Cosas para un análisis de datos eh, centralizado, estilo Gran Hermano, que permita ayudar a identificar posibles peligros y puntos de actuación. Realidad aumentada, realidad virtual para, por ejemplo, poder ayudar a, a los agentes en entornos de poca visibilidad, con humos, en incendios.
5: Es decir, todos los dispositivos conectados que vemos en las ferias de tecnología, incluidos los coches conectados y, y, y los drones, Llevados a, a un mundo en el que, en el que, claro, hay que salvar vidas. Eh, que a veces por, por introducir a una persona en un camión de bomberos para apagar un fuego, puedes acabar eh, con, la, con la vida de esa persona que sí. va a salvar otras vidas. Y, y esto con la latencia del, del 5G eh, lo tenemos solucionado del todo, Roxy. Pero a mí se me ocurren otras ideas.
1: Sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, eh, el hecho de ir a un concierto y no quedarme sin cobertura, eso es un sueño no, no, no pierdo a la gente, es increíble Así puedo llamar a mi amiga fácilmente Y por último, pero no por ello menos importante El 5G también ayudará a reducir en un 90% El consumo de energía de la red Y permitirá que las baterías de las máquinas Duren muchísimo más Vamos, en definitiva, la red 5G Nos prepara para un hogar conectadísimo
5: Conectadísimo Y, y donde no tengamos que estar cargando todo Cada 2x3 Eso eso la verdad es, es, una, es una maravilla pero pero, eh, de verdad, un, un 90%, Roxy, ese es el, el, el dato de, que manejamos. Eso es, eso porque es. la verdad es que son cifras que, que así de, de primeras nos sorprenden mucho. Y ya que tenemos aquí hoy a Miguel Ángel Barrio, le vamos a preguntar. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿A qué se debe que el 5G haga que los dispositivos consuman muchísima menos baterías y estamos ante velocidades muy superiores.
0: Pues porque la propia tecnología lo que consigue es esa eficiencia energética a la hora del consumo con, eh, no solamente en la parte de las baterías, sino en la parte de las antenas y de la tecnología que permite la conectividad. Por ejemplo, en los aparatos de IOT vamos a conseguir que la batería dure Solamente 10 años. Parece interesante 10
1: años. ¿sí? <risa> 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 Me parece de más, o sea. <risa>
5: Miguel Ángel Barrio es head de Intelgi Digital, una empresa que se dedica a. Toda la conectividad del, del 5G a los, a los cacharros, bueno, no sé si tú nos lo puedes explicar mejor.
0: Bueno, podemos hacer un intento,
5: pero vamos, intento. En, la parte, en la parte… todo esto todavía hay que sí. definirlo muy bien porque estamos en una época todavía de
0: transición. Absolutamente. Nosotros desde el punto de vista de la parte digital y de esa transformación digital que estamos viviendo, lo que intentamos es dar cobertura desde la parte de comunicación y de tecnología de comunicaciones hasta los casos de uso finales a nuestros clientes, como hablando de temas de inteligencia artificial, de machine learning y demás. Como usuarios… ¿Vamos a notar pronto este cambio cuando empezamos a
5: tener esas primeras redes 5G desplegadas en las ciudades? ¿O la transición va a ser como no sé como la de la fibra? Han pasado años todavía hasta que he tenido aplicaciones que han aprovechado el 100% de mi fibra y me han vuelto a hacerme plantear, se me queda insuficiente.
0: Pues la verdad es que es una buena cuestión. Yo creo que se va a vivir esos dos momentos, lo que pasa que va a ser mucho más corto de lo que hemos vivido con la fibra. Es decir, en ese 2020 que habéis comentado... Van a ser las primeras aplicaciones, digamos, comerciales de 5G, pero va a ser sobre tecnología de red de 4G, con lo cual no va a dar de sí, que es el caso que tú comentabas, no van a dar de sí todavía todas las aplicaciones y todos los usos. Bueno, como dicen los, los, los responsables y los presidentes de las operadoras, para el 2025 quizás sí sea un momento en el que empezaremos a aprovechar de verdad eso que todos esperamos tan fantástico de aplicaciones en la en la red 5G.
1: Bueno, eh, todo lo que estamos conociendo del 5G son increíbles maravillas, pero a mí me gustaría saber si tiene algún inconveniente.
0: Estamos tan concentrados y tan absolutamente poniendo foco en qué nuevas aplicaciones se van a hacer y todo lo que va a dar de sí el 5G, que yo creo que todavía no nos hemos parado en cuáles son los efectos colaterales. Pero, evidentemente, en ese previo de seguridad y demás, a priori, no debería haber ningún inconveniente más allá de lo que ya vivimos con, con, con toda la evolución de las tecnologías de comunicación inalámbricas como, como el 4G.
5: Antes hablábamos, de hecho, del, del paso de una tecnología inalámbrica que supera con creces a las eh, tecnologías cableadas. ¿Tú cómo lo ves? Porque antes teníamos la reflexión por parte de, de las teleoperadoras. ¿Crees que llegaremos a tener todos una sola conexión de datos eh, y pasaremos ya de tener una conexión en casa? ¿Este momento va a llegar?
0: La intención con 5G y lo que comentan los, los grandes analistas es que efectivamente va a ser así. Es más, en Estados Unidos ya hay dos empresas, Verizon y AT&T, que están haciendo pruebas en dos estados de Estados Unidos para directamente eliminar el cableado en las conexiones de, de banda ancha. Es decir, que ya directamente sea banda ancha móvil y quitar todas las infraestructuras de red fija. Con lo cual, si ya hay dos grandes operadoras probando, yo creo que no es aventurado decir que muy probablemente. Es cuestión de tiempo. Sí. Bien, esta, esta
5: pregunta ya, a ver si Miguel Ángel nos la puede responder, pero claro, eh, el mayor abanico de, de conexiones dentro del 5G puede afectar a otras ¿Tecnologías que conviven ahora mismo en esas bandas como la TDT, la radio tradicional?
0: A priori no. Es más, por ejemplo, en la TDT que hemos vivido estos años de atrás, parte precisamente de la frecuencia y de la cobertura la va a cubrir 5G. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo ese broadcasting directamente sobre, sobre TDT. Entonces no debería. Está todo estipulado. Incluso va a haber nuevas subastas de, de espectro radioeléctrico en el que no tiene por qué interferir esta tecnología. <risa>
5: Y entre tantas dudas y también tantas resoluciones, después de, de estar hoy conociendo la tecnología en toda su esencia, David... Queremos casos. Queremos casos. Queremos, queremos, casos saber, queremos saber cómo vamos a aprovechar el 5G como, como usuarios. Yo, yo quiero 5G, pero quiero saber por qué quiero 5G.
0: Claro, es que porque tú a mí, no quieres todo, el 5G. Todos
4: me han vendido que quiero el 5G. Tú lo que quieres Pero son aplicaciones saber. nuevas, juegos,
0: claro. eh, cositas... Por, eh, ¿por, qué, <ríe> ¿Por
5: qué queremos 5G?
0: ¿Por qué queremos 5G? Esa es la pregunta, ahora mismo es la pregunta de qué sitio de trivial, porque es más, se espera, y parte precisamente en el mundo de la consultoría, nos dedicamos a darle un poquito a la materia gris, incluso sacar nuevos casos de uso que ahora mismo ni imaginamos que esta tecnología nos va a permitir. Pero evidentemente sí que hay una serie de, digamos, de casos de uso y de aplicaciones que ya todos tenemos en la cabeza. Como comentabais antes, esta tecnología lo que va a facilitar es el mundo del IoT, del Internet of Things, que ahora mismo pues, no se está explotando de la misma manera. Entonces esta tecnología va a permitir alargar la duración de las baterías, con lo cual los casos de uso van a salir desde el punto de vista también financiero. Con lo cual vamos a ver todo absolutamente conectado. Todo absolutamente conectado nos va a llevar también al famoso vehículo sin conductor. El Entonces, vehículo sin
5: conductor. Vamos a, poder,
0: vamos a poder hacer realidad ya lo que vemos en las películas porque 5G sí que es la tecnología que va a permitir que haya vehículos que vayan sin conductor. Y no solamente por el vehículo, porque los vehículos ya hemos visto que hay mucha tecnología dentro de ellos y realmente ya son prácticamente digitales. El tema es lo que hay fuera. Es decir, 5G lo que va a permitir es captar información del exterior por el vehículo, de tal forma que se va a poder comunicar con los semáforos, se va a poder comunicar con las señales, se va a poder comunicar perdón, con el resto de vehículos. Entonces, eso es lo que va a permitir buscar, digamos, patrones de conducción desasistida.
5: Aquí ya lo que me preocupa no es el 5G y la conectividad maravillosa, sino que algún servidor pete. Alguno de los que controlan toda esa comunicación entre, el, entre los cacharros, porque la comunicación entiendo que no es entre ellos, claro, es la comunicación de cada dispositivo contra el servidor que le pone en contacto con, con lo que hay en su entorno, que estará todo geoposicionado.
0: Sí, lo que pasa es que se van a buscar sistemas redundantes y la gran diferencia es que si ya estamos bastante conectados en el entorno de las ciudades y en el concepto de Smart City con 5G vamos a estar absolutamente hiperconectados.
5: Vuelve el peer-to-peer -peer en esto, el peer-to-peer. -peer. No,
3: órganos artificiales, eh, análisis de retina, eh, pues, la inteligencia artificial, la robótica, la computación
5: cuántica, etcétera, etcétera. Sí.
0: Hay peer-to-peer -peer, pero compartido es decir, no es únicamente peer-to-peer. -peer. Bueno, ¿vale? sí estos sí detalles que va a haber... técnicos los dejamos
5: para el siguiente episodio, <risas> el 5G más técnico en Cacharradas eh, bueno, Pro.
2: El blockchain, ¿sabes qué es la certificación? Aplicación punta a punta, lo que utiliza, por ejemplo, las criptomonedas, no las eh, esto que se oye mucho de. de, la, de...
4: Yo voy a hacer una punta más básica, por ejemplo, a ver. 5G. El 5G acaba prácticamente con la latencia, o sí. sea, lo que nos viene bien es, por ejemplo, tú vas con tu coche conectado que va cogiendo todas las señales. Gracias a esta la latencia nos permite frenar mucho antes. Al vehículo, uh -huh. para evitar un accidente, le permite frenar mucho antes porque recibe y envía la señal mucho más rápido así gracias es. a la latencia.
0: Es así, es es cambiar, por ejemplo, una frenada que ahora mismo podríamos hacer vía tecnología 4G de metros, cambiaría a centímetros. Pero es más, ya hay pruebas que se están haciendo en laboratorio de que los sistemas por 5G con la latencia que tenemos pueden responder si tienen las señales adecuadas antes incluso que una persona. ...en caso de un imprevisto... ...con lo cual pues bueno... ...el tema de la anatecía es el que va a cambiar absolutamente todo... ...y no solo en estas aplicaciones... ...sino en otras muchas como puede ser... ...el tema de cirugía que comentabas antes mm -hmm. David... ...es una de las grandes aplicaciones, no cirugía... ...es manejar eh, maquinaria pesada, industrial... ...es lanzar un dron con, con capacidad de 4K de vídeo... ...a una plataforma petrolífera... ...es todo lo que podamos hacer a distancia... ...en el que realmente estamos en tiempo real... Ahí están metiendo una nueva tecnología y por aprovechar y decir palabras, que es el tema de la retroalimentación áptica, que lo que están haciendo es meter el concepto del tacto en el vídeo y en el audio. Es decir, cuando estamos viendo un vídeo ya no solamente es la imagen y el audio, sino que vamos a meter el tacto. Por ejemplo, un cirujano lo que va a hacer con ese robot a distancia que está operando desde Madrid a un paciente en un hospital de Barcelona va a tener el sentido del tacto de cuánto está apretando, no apretando, con lo cual ya hay otro concepto sobre el 5G que está provocando no solamente el IoT, sino el internet de, del tacto o el internet de la destreza. Ese es algo es una novedad tecnológica que 5G va a permitir. Por supuesto, ese tacto lo podemos aprovechar para temas de gaming, para temas de conducción, para lo que queráis, no solamente un tema de cirugía y un tema médico. O sea, como era como el
4: tema de los juegos que había en la Nintendo
5: DS, sí. que eran <risa> de, de operaciones, <risa> pero, pero bien. ¿Sabes? No, yo iba a decirte más de conducción, sino vamos a conducir nosotros, ¿para qué, para qué queremos aplicar bueno, ya el tacto es... en, la, en la conducción? ¿Conducir a distancia un coche? Conducir, para... conducir a distancia ya por porque sí he visto
0: en las películas de James
5: Bond y ya hay una
0: prueba que ha hecho, creo que ha sido Ericsson, ha hecho una prueba con conduciendo en remoto, en el que cuando te tragas un, un cono en el que estás haciendo un circuito o pasas por encima de un badén, tú lo notas en el sillón en el que estás sentado claro. a distancia haciendo esa prueba.
5: A distancia haciendo la prueba, pero tú te imaginas por ejemplo que puedas contratar por horas a Fernando Alonso para que conduzca tu propio coche por la carretera.
0: Es una idea interesante, ¿Eh?
5: me gusta. A través del 5G Alonso, ¿cómo no
4: Sería ser el copiloto de, 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 de lo que sea. Fernando Alonso ah. llevando un Uber, por ejemplo.
1: ¡Qué guay!
0: Ahora mismo todavía estamos en modelos bastante, bastante más serios como manejar una, una, un camión industrial en una explotación minera en, en el medio de la tundra de Noruega. ¿no? De momento Pero... lo importante es sí. la seguridad.
1: Luego ya lo lo las voy a... locuras,
0: ya para dentro de, de un siglo totalmente.
5: totalmente. Vamos a anunciar que, que ya te puedes apuntar a la gran experiencia de. <ríe> ya no es realidad virtual, no. Es que te puedes subir en este auténtico coche en el que vas a conducir o va a conducir. No va a haber nadie en el asiento.
1: No va a haber nadie, pero. Va a
5: ser de copiloto.
1: Sí. Pero alguien, bueno, no va a haber nadie, pero Fernando Alonso, entonces, ¿dónde, dónde lo dejamos?
5: Lo dejamos, no sé, en una central de, de gaming, <risa> y allí y allí es donde controla el coche con las sensaciones, pero te dejo coger el casete, Roxy.
1: Bueno, ya sabéis que yo soy muy folclórica, y por supuestísimo voy a poner Nunca debí enamorarme de Camela con taburete, sonando en mi coche, pero, con tecnología 5G. Muertes. Nunca debí sin cojearme, no sé, no sé cómo
4: poner... <risa>
5: Madre mía, ha sido la, una de las experiencias más, más raras, bueno, emocionantes iba a decir, pero no, raras que he vivido en nuestras vidas. Emociones fuertes de las buenas. Seguimos con, con Miguel Ángel Barrio, de G. Eh, vamos ya con más aplicaciones que vamos a ver en el, en el día a día, porque hasta ahora hemos hablado mucho de, 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 de coches inteligentes, coches conectados, eh, que van a facilitarnos la vida, pero ¿qué hay del resto de sectores? Por ejemplo, en el turismo.
0: En el turismo, la verdad es que se está viendo que 5G va a permitir en todos los sectores eh, utilizar de una manera diferente el tema de la realidad aumentada y de la realidad virtual. Con lo cual, el poder hacer turismo virtual de verdad, sin latencia, el parecer que estamos donde, en el destino en el que queremos estar con unas gafas de realidad virtual, se va a hacer absolutamente
5: realidad. Entonces, esto sería una especie de, de guías que van por el país que sea, en tiempo real... Y nosotros desde nuestra casita, con, con las gafas o desde nuestro coche. Eh, claro, como el coche no lo conducimos ya nosotros, podemos ya, estar ya ahí nada. haciendo turismo mientras vamos a trabajar. Es una forma de aprovechar
0: el tiempo, mm -hmm. ¿sí? Es una forma <risa> de aprovechar el tiempo. Te vas en el coche y te vas, haciendo, te vas dando una vuelta por... Jordania.
5: <risa> Industria, eh, turismo, hemos dicho las, las operaciones, donde tenemos el tacto. Uh -huh. ¿Qué hay del gusto? ¿Qué hay de los sabores? Esto, esto todavía está un poco esto lejos de desarrollar.
0: Esto 5G todavía le pilla un poquito, lejos. Le pilla o sea, un poquito nos, lejos. Nos metemos en otros ámbitos tecnológicos en los que también intentan dar salida, pero no va a ser 5G la clave. Pero podemos hablar del mundo del entertainment, precisamente, si, si os claro, parece bien el Por 5G. supuesto. Sí. Porque el tema de televisión a la carta y y el tema de media a la carta, pues 5G lo va a permitir precisamente sin latencia. Entonces esos partidos que intentamos ver... Eh, en directo de esa Champions que cuando resulta que han metido el gol pues ya
5: has a, al, al cabo de x claro, minutos ya ha subido a todo a el, el vecino, público claro y porque depende depende del, del deco que tuvieras me acuerdo sí. en, los, en los años los años que empezaba la, la fibra o, o la televisión por ADSL eh, como el de arriba cantaba el gol antes que tú... <risa> pues
0: al sur, vale, es, claro.
5: spoilers spoilers tecnológicos los spoilers desaparecen Se han desaparecen? terminado
0: los spoilers <risa> tecnológicos. todo va
5: en tiempo real no, no había pensado en estas capacidades y esto supongo que es muy importante de cara al, al 16K, ya no hablo de 8K porque, porque creo que para cuando salga este podcast ya tendremos la siguiente versión
0: Ahí lo que se va a conseguir también es un tema de, 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 de la, del media y de la televisión a la carta, porque según estás viendo el partido, si tú quieres ver la repetición de la jugada o quieres ver en tiempo real otra vista de otra cámara sin tener que recurrir al, al realizador de turno, vas a poder cambiarla, vas a ver realmente en tiempo real y vas a estar viendo a tu jugador favorito, que es a quien quieres ver en ese momento y no un plano general del partido.
4: Que encima es una tecnología en la que está trabajando la liga, porque yo he estado en eventos con la liga, y sí que trabajan ya en el tema de diferentes cámaras, tú eres el que eliges, y claro, el 5G es lo que te permite. Adiós Exacto. latencia, tú tienes el control de todo,
0: uh -huh. absoluto ese es el campo en el que ahora mismo se está investigando mucho en el tema ya no solamente de eventos deportivos sino eventos musicales o cualquier evento en el mundo del, del entretenimiento de poder hacerlo tú a la carta y elegir incluso qué vista quieres ver en cada momento y lo importante en directo y en tiempo real Miguel Ángel cada
5: día viajamos más hacia un mundo en el que no tenemos ficheros en, en, en propiedad todo es eh, a la carta todo es on demand en el, en el argot que se utiliza en los, en los medios y, y digo yo ¿qué sentido tiene tener discos duros ¿Qué sentido tiene tener almacenamiento cuando ya todo llega prácticamente al, al instante?
0: Probablemente el concepto de disco duro como tal, que ya todos nos hemos ido al, al mundo de la nube y al mundo del, del cloud computing. Dropbox pues, para, para todo el mundo, claro. Precisamente yo creo que es un poco por donde va a ir. Luego la mezcla del tiempo real o no tiempo real, porque también depende un poco de cuando tú quieres hacer uso ¿no? de, de, de esos mm. ficheros y esos sistemas, va a ser diferente, pero si nos llevamos todo al cloud todo tiene que ir por una línea de comunicaciones. Con lo cual, toma mayor importancia y mayor relevancia el, el tema de 5G para tener un acceso real, rápido y con un gran ancho de banda precisamente a todo lo que tenemos en cloud.
5: Más vale que no te dediques a vender discos duros porque se te ha acabado el chollo, compañero. Oh,
1: vaya.
5: <ríe> Miguel Ángel, ¿tú te imaginas cómo sería un coche, un coche conectado, un coche autónomo sin 5G, pero también sin 4G, sin 3G, sin 2G, sin 1G... Sin sí. teléfonos móviles, en una época muy remota.
0: Redefíneme conectado en esa <risa>
1: situación sí, en la que <risa> sí, me, me estás planteando. Conectado no hay con. Conectado nada ahí. no, me he me
5: equivocado. Me Lo equivocado. Más conectado eso es el descalés. Me he equivo, equivocado que me refería a un coche autónomo sin todas esas tecnologías.
0: Yo ahí solamente me estoy imaginando en este momento el coche de los pica piedra. <risa> el coche de los pica
5: piedra. Pues hoy Andoni Garrido nos quiere hablar del primer coche... Mm, inteligente por llamarlo de alguna manera autónomo, bueno, eh, conectado. Auto, conectado no autónomo. autónomo conectado yo creo que se, no sé como muchos sí, se, se, dirigido, se ¿no? conectaría <risas> a, a la cadena ser eh, por, por la onda media para, para, para escuchar las noticias y Garrido de imperios y cacharrazos Los coches sin conductor son una realidad que llevan en nuestra
2: vida más tiempo del que creemos, al menos desde los años 30. Hay mucha gente que no se lo cree, así que hoy, en Imperios y Cacharrazos, toca hablar de la historia del vehículo autónomo. Viajemos primero al año 1939, concretamente a la Exposición Universal de Nueva York. Allí hubo muestras de los grandes avances tecnológicos de la época, y la exhibición que más lo petó fue una llamada Futurama, donde se mostraba el mundo del futuro con todo automático, aunque claro, los coches funcionaban gracias a un circuito eléctrico. El primer prototipo de vehículo 100% autónomo no vio la luz hasta mediados de la década de los 80. Se trató de una furgoneta Mercedes-Benz, diseñada por el ingeniero alemán Ernst Dixmann, y su equipo de la Universidad de Múnich. El tío había sido ingeniero aeroespacial en Alemania Occidental, y se le ocurrió aplicar sus conocimientos en misiles y cohetes a los coches. La idea era que fueran guiados y teledirigidos como si fueran proyectiles, pero sin matar a nadie en el proceso, claro. Se compró la ya mencionada furgoneta y empezó a llenarla de cámaras. Para sensores y ordenadores. Muchos en su universidad no le vieron futuro al proyecto, pero le dejaron tranquilo con sus cosas porque Dickmans contaba con buena reputación. Al final logró hacer funcionar la furgoneta, y en una de las pruebas llegó a alcanzar los 100 km hora en una calle sin tráfico, y lo más sorprendente es que no se chocó con nada. Ante el éxito del proyecto, la Comisión Europea se interesó por la tecnología de Dickmans, y realizó una inversión de 800 millones de euros para el desarrollo de más vehículos autónomos. Otro que se interesó fue el fabricante de automóviles Daimler, y en 1994 en Francia crearon dos vehículos gemelos. Ambos coches condujeron solos más de 1000 kilómetros por una autopista de París de tres carriles y tráfico real. Y funcionó todo bastante bien, la intervención humana apenas fue necesaria. Al año siguiente la prueba consistió en un viaje de ida y vuelta de Múnich a Copenhague, y esta vez el vehículo autónomo llegó a alcanzar velocidades de 165 kmh del éxito, la tecnología que había diseñado el ingeniero bávaro pareció alcanzar su límite. Todos los anteriores inversores perdieron el interés y el nombre de Dickmans cayó casi en el olvido, y la idea del coche autónomo también. Y es que la tecnología tendría que avanzar un poquito todavía, hasta el año 2014 no volverían los experimentos serios con estos vehículos. Aquí ya entraron Audi y Google, quienes empezaron a evaluar sus propios vehículos autónomos en Mountain View, en California. Algunos de ellos han atropellado a gente, así que quizás haya que esperar otro poquito más antes de llenar las ciudades de estas invenciones.
5: Hay todos los peligros que conllevaba esto, Roxy. Eh, esta última experiencia, de verdad, nos subimos a esta furgoneta. Eh...
1: No sé yo, a, a la furgoneta de Camela con un coche sin conductor, no lo sé, no lo sé. Seguimos a esa furgoneta.
5: Esa furgoneta estaba incumpliendo todos los estándares de seguridad y de calidad. En el año 86 no podías montar un, un cacharro de este tipo pretendiendo que, la, que, que, fuera, que fuera a ser seguro. Eh, Andoni Garrido, muchísimas gracias, como todas las semanas, por estos imperios y cacharrazos, la historia de la tecnología. Os recordamos, como siempre, que puedes seguirle en Pero Eso Es Otra Historia, que es su canal de YouTube, y como Andoni Garrido en todas las redes. Ya con esto, David, Miguel Ángel Barrio, que ha venido hoy a Cacharradas a contarnos ejemplos. Yo creo que me quedo con que el futuro
0: está a la vuelta de la esquina.
1: Va a molar mucho. Va a molar mucho. El futuro.
0: Está absolutamente al ladito ya. Cuando menos nos demos cuenta, estaremos todos hiperconectados.
5: ¿También habrá aviones mmm, tripulados a distancia o automatizados gracias
0: al 5G? De momento, lo único que se está avanzando es en el mundo de los drones. No conozco ningún caso en el mundo de los aviones, pero nada, nada es descartable, ¿no?
5: <risa> Miguel Ángel Barrio, jefe de Intelgi Digital, muchísimas gracias por acercarte a Cacharradas.
0: Gracias a vosotros. Un placer.
5: Y hasta aquí la segunda temporada de Cacharradas, porque David, estamos en el episodio el, 10, el décimo. Se, se me ha pasado, el décimo. se me ha pasado volando, la verdad. Un placer haber compartido todas estas últimas semanas grandes cosas de la tecnología, grandes cacharros, gadgets, estilo de vida digital y todo lo que hacemos en Cacharradas. Ponemos fin a una temporada... En la que hemos descubierto... David, ayúdame con todo esto. Primero, si nos escuchan nuestros dispositivos... Que hay detrás de la hiperconectividad.
4: ¿Qué es eso del biohacking? Sí, y las novedades pues, de ferias a las que he tenido que ir yo... a oh, a Las Vegas, a
5: A jugar Barcelona. a las tragaperras. Sí. <ríe> <ríe> Pero, Roxy... Ha llegado la hora de marcharnos. Pues
1: yo me niego a marcharme. ¿Cómo Oye, que te niegas? David, ¿cómo era el truco aquel que me dijiste del GTA que se me ha olvidado?
4: A ver, espera que piense. Era izquierda, derecha, X, arriba, abajo, cuadrado, izquierda y derecha.
1: Vale, Ay, vale, y, vale. Y, y
5: también el LT también.
1: <risa> el el Lr.
5: Lr, sí. Bueno, el del de lado, vale. El, el latiguito este de, del final del mando.
1: Vale, vale. Pues si nos metemos en la página de Podium Podcast y metemos el truco en el código HTML.
5: <risa> Roxy, ¿te crees que esto va a funcionar?
1: Toma
3: temporada 2.5 de Cacharradas desbloqueada.
5: Hasta el próximo capítulo. No me puedo creer que esto haya funcionado. ¡Hala! ¡Cacharradas! Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos
3: iOS y Android.
1: Cuando zarpa el amor,
3: entonces adiós. <risa> <risa>
1: ¡Qué grande.
6: grande! Gracias, Julia. Cuando zarpa el amor. Eh, pues la inteligencia artificial, la robótica,